0: P24, edição de terça-feira, 3 de julho. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. O diário inédito do ano em que José Saramago recebeu o Nobel vai ser publicado 20 anos depois. O último caderno de Lanzarote, que estava esquecido no computador do escritor, vai ser publicado no dia 8 de outubro, data em que passam 20 anos, sobre a atribuição do Nobel da literatura ao autor português. A Polícia Judiciária fez na segunda-feira buscas nas instalações da ADSE. Segundo a revista Sábado, as buscas centraram-se no gabinete do presidente de missionário do Sistema de Saúde dos Funcionários Públicos. Carlos Liberato Batista demitiu-se em abril na sequência de um caso relacionado com funções anteriores, mas estará agora a ser investigado por suspeitas de corrupção na ADSE, na sequência de uma denúncia às autoridades. Em causa, estarão pagamentos encobertos como contrapartida para a assinatura de convenções entre o sistema de saúde dos funcionários públicos e clínicas privadas. Segundo a revista Sábado, contudo, Liberato Batista não foi constituído arguído. A Suécia venceu nesta terça-feira a Suíça por 1-0 e qualificou-se para os quartos de final do Mundial de Futebol. Os suecos não superavam os oitavos de final há 24 anos. Defrontam no sábado o vencedor do encontro entre a Colômbia e a Inglaterra. Na segunda-feira, passaram aos quartos de final o Brasil e a Bélgica, que jogam entre si na sexta-feira. O Ministério da Educação avisou os diretores das escolas de que têm de sinalizar os professores que não cumpram os serviços mínimos às reuniões de avaliação. Estes docentes serão alvo de processos disciplinares. A informação consta de um e-mail da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares que os diretores receberam ao início da noite de segunda-feira. Nesta semana, começam os serviços mínimos decretados pelo Colégio Arbitral aos conselhos de turma do 9 11 e 12 o anos de escolaridade. Os profissionais dos hospitais que estejam a fazer 40 horas de trabalho semanais depois do início do mês terão de receber horas extraordinárias, disse nesta terça-feira o ministro da Saúde. A 1 de julho, enfermeiros, técnicos e assistentes hospitalares regressaram oficialmente às 35 horas de trabalho semanais. Edalberto Campos Fernandes lembrou que as unidades são obrigadas a cumprir a lei, ressalva que a esmagadora maioria das situações nos hospitais está a correr normalmente. Os profissionais de saúde iniciaram no início do mês uma greve às horas extraordinárias chegou ao fim um dos capítulos do processo de descentralização administrativa. O executivo de António Costa e a Associação Nacional de Municípios Portugueses chegaram a acordo sobre os dois diplomas mais relevantes que regulam a transferência de competências do Estado central para as autarquias locais. Na prática, isto significa que as transferências do orçamento do Estado para as câmaras vão subir entre 2% e 10% na quase totalidade dos municípios. As autarquias vão ainda ficar com 7,5% da receita do IVA cobrado em serviços essenciais como comunicações, eletricidade, água e gás, mas também de setores do alojamento e restauração. No discurso de encerramento das jornadas parlamentares do PS nesta terça-feira, o primeiro-ministro dedicou quase todo o discurso aos parceiros da solução governativa. António Costa afirma esperar que o Bloco, o PCP e os Verdes não dificultem as negociações do Orçamento do Estado. Avisa à esquerda que não deve sacrificar a boa governação ao eleitoralismo, porque isso porém causa a continuidade da geringonça. Desde o início do ano, o Fisco abriu 122 processos a instituições financeiras por causa de falhas nos dados sobre paraísos fiscais, como atrasos ou omissões. O prazo para submeter as declarações sobre os fluxos de capital enviados para offshores ao longo do ano passado terminou no final de março deste ano. Depois dessa data, o Fisco recebeu uma grande quantidade de ficheiros de substituição, onde os bancos corrigiram declarações de anos anteriores. As instituições podem sofrer... Foi, mas por causa das falhas nestas declarações anuais, onde são indicadas as transferências realizadas pelos clientes para contas bancárias sediadas em paraísos fiscais. Uma crise política foi evitada em Berlim. O ministro alemão do Interior anunciou na noite de segunda-feira que foi alcançado um acordo com a chanceler Angela Merkel sobre a política migratória. O ministro Seehofer permanece assim no governo, depois de dois dias de negociações entre os dois partidos conservadores alemães aliados no poder, a CDU de Merkel e a CSU da região da Baviera. A filha de Heinrich Himmler, o homem que figura nos arquivos da história como principal arquiteto do Holocausto, trabalhou para os serviços de espionagem da Alemanha Ocidental após a queda do nazismo. Segundo o diário Bild, Gudrun Burwitz fez parte de um grupo de funcionários com ligações ao nazismo que o Serviço Federal de Inteligência recrutou durante os anos 50 e 60. A filha de Himmler permaneceu ativa em grupos neonazis até a sua morte no final de maio.